1: С 28 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге прошла 12-я практическая конференция «Белые ночи фандрайзинга». Студия подкастов «Мир Далат» стала информационным партнером конференции. Четыре дня я был на конференции как участник, как слушатель. На одной из секций представил коллегам возможности нашей студии подкастов «Мир Далат». Рассказал о проекте «Цикл подкастов. Общая забота» и о производстве подкастов для некоммерческого сектора, а также социально-ответственного бизнеса. А еще я много беседовал с людьми. Сегодня вы услышите сразу несколько интервью с гостями и спикерами конференции. На мои вопросы отвечали Чукалин Илья, генеральный директор фонда президентских грантов, Шлегель Елена, компания Сбер, руководитель проекта Сбер Вместе, Левочкин Александр, Импакт Ангел, Лебедева Алина, менеджер социальных проектов Mail.ru Group, а также представители некоммерческих организаций из разных регионов России. Так давайте отправимся ненадолго в прошлое, на конференцию «Белые ночи фандрайзинга». И первым представляю слово представителям некоммерческих организаций России.
2: Здравствуйте всем. Меня зовут Игорь Григорианц. Я из Самары. Представляю некоммерческую организацию Высшей школы современного образования. Мы вот с коллегами очень рады быть на этой конференции Белой ночи фандрайзинга. Мы здесь первый раз, и нам очень нравится, очень масштабное мероприятие. Охватили очень большой спектр тем, непосредственно от фандрайзинга, заканчивая методикой работы по грантовой активности. Мы сами активно участвуем в грантовой деятельности, даем на гранты. Я лично для себя вы очень много полезной информации, особенно что касается фандрайзинга. Это дело для меня довольно новое. Очень много практической информации о том, что это такое, как это работает, какие варианты фандрайзинга есть. Очень было интересно узнать о том, как можно организовать систему фандрайзинга у себя с нуля. С чего начинать? Начинать с малого. Как начинать сбор средств? Кого задействовать? Как можно использовать волонтеров в фандрайзинговой деятельности? Как можно самому это делать? Потому как известный Специалисты говорили о том, что практически каждый сотрудник организации должен быть немножечко фандрайзером, должен уметь понимать и знать этот вид деятельности для того, чтобы развивать свою организацию.
3: Меня зовут Елена Бабкова, тоже Самара, также представляю высшую школу современного образования. Как Игорь уже сказал, мы впервые на такой конференции. Очень много полезной информации. Что хорошо? Хорошо, что вся информация о фандрайзинге здесь систематизирована, потому что в сети у нас сейчас ресурсов очень много, вопросы задавать есть кому. Но здесь, на белых ночах, именно есть элемент систематизации. Есть топики, где... Описывается, где вернее рассказывается Информация, которая нужна молодым НКО Начинающим, кто в принципе своем не представляет, что такое фандрайзинг Нам тоже это было очень полезно Потому что, по крайней мере, были чек-листы Как провести аудит готовности своей НКО К фандрайзингу Самое главное, запомнила, как надо Относиться к донорам Доноров надо любить мы всегда все понимаем, что доноров надо любить, но иногда эта любовь у остается на расстоянии. О доноре надо помнить. Донору нельзя докучать, но и нельзя оставлять его без внимания. Мне вот очень понравился один из примеров, когда человека в течение шести лет, то есть он один раз сделал маленькое пожертвование, но в течение шести лет НКО его не забывала и через шесть лет, только благодаря тому, что, по большому счету, его поздравляли с днем рождения, он пожертвовал 10 тысяч сразу. То есть для небольшой НКО это все-таки сумма. Второе тоже, что достаточно важно, это выбор платежной системы и это выбор, ну аналога CRM. То есть тоже надо для себя понимать, что сейчас не обязательно с самого начала платить за серьезные такие настроенные CRM. Есть, оказывается, у нас CRM для НКО и, в принципе, на первом этапе достаточно пользоваться обычными средствами. То есть типовая email рассылка, она тоже работает. Плюс первый день. Тоже, что было хорошо, мы все живые люди. То есть и руководители НКО, и работники НКО, мы все живые люди. У нас у всех есть перезагрузки. Для многих из нас очень важно получать все-таки профессиональные консультации психологов. И вот первый день по разгрузке. Это было очень здорово. Была организованная групповая работа, были организованы индивидуальные консультации. То есть вот эта ситуация, когда руководитель НКО не имеет права перед своими сотрудниками сказать, что ему тяжело. Он не имеет права показывать, что ему тоже уже все надоело и он так хочет все бросить, и у него тоже ничего не получается, на самом деле он маленький такой, да, его надо пожалеть вот здесь. В первый же день ты погружаешься в атмосферу понимания, погружаешься в атмосферу тепла, уюта.
4: Меня зовут Мактина Джинджоли, являюсь руководителем культурно благотворительного фонда Шана, фонд из Республики Абхазия. Основное направление нашего фонда — это помощь тяжело больным детям Абхазии. За 9 лет наш фонд помог уже более 300 детям. Было на более 75 миллионов рублей. Детей отправляем в лучшие медицинские центры России и мира. На конференции «Белые ночи фандрайзинга» я прибыла уже в четвертый раз. Считаю, что это одна из лучших конференций по фандрайзингу. Каждый представитель, волонтер, сотрудник, руководитель благотворительного фонда некоммерческой организации просто обязан посетить конференцию «Белые ночи фандрайзинга», так как здесь можно вдохновиться, можно перенять опыт у коллег. Я вот сегодня буквально узнала о том, что есть такое благотворительное приложение «Помощь», в котором различные организации, благотворительные фонды России собирают пожертвования на свои проекты.
5: Меня зовут Пшеничникова Ирина. Я заместитель директора благотворительного фонда «Проведение». В нашем фонде мы помогаем недоношенным малышам лучше видеть слышать и разговаривать, и поддерживаем их родителей. На эту конференцию меня привело, ну, как, наверное, многих, желание делать наше дело лучше, помогать большему числу деток и родителей, и в целом менять наш мир. Все выступления были настолько интересны, что очень сложно было разорваться между залами и выбрать одного спикера. Особенно хочется отметить сессии Дарьи Буяновой, которая вместе со своей коллегой по выступлению Анны Семиряковой показала наглядно, какой должна быть презентация фонда для того, чтобы ей заинтересовался потенциальный крупный инвестор и ваш проект мог масштабироваться. Совершенно волшебной была сессия руководителя коммуникационного агентства Максима Колышева, который на конкретных примерах показал, как креатив, как какая-то живая идея может объединять бизнес и НКО и вдохновлять других людей и в целом на выходе приносить огромную пользу. Он показал презентации, основанные на своей практике. Например, совершенно замечательный ролик, который он делал для фонда «Обнаженные сердца». Это был не постановочный ролик, а документальный. И пусть на его подготовку ушло довольно много времени, но он показал, в режиме реального времени всем зрителям о том, как, например, меняется с возрастом восприятие особых детей у детей норматипичных, и как это зависит от отношения родителей. В ролике было показано две абсолютно одинаковых комнаты, в одной из которых, игровых, да, в одной из которых сидел и играл особый ребенок. И если дети старшего возраста, да, школьники, подумав там, несколько секунд, они шли пустую комнату играть, где никого не было, не хотели взаимодействовать с этим особым ребенком, то дети до пяти лет, бросив взгляд на маму и увидев в ее взгляде одобрение, радостью шли первую комнату и играли вместе с особым мальчиком, у которого было ДЦП и синдром Дауна. То есть этот ролик никто даже не знал в процессе съемок, какой будет его реальный результат. И он снимался одним дублем, он был непостановочный, но он прям наглядно подтвердил психологическое исследование о том, насколько дети в возрасте раннем восприимчивые и готовы общаться даже с особыми детками, да, с их и насколько вот влияет отношение родителей. Если родители считают это неприятным для себя, они перед дают свое отношение детям, и с возрастом оно уже начинает проявляться. И вот этот ролик, он действительно такую очень важную исполняет задачу, да, он призван тоже менять наш мир к лучшему, делать наше общество более инклюзивным. То есть здесь просто огромное уважение можно выразить самому фонду, да, Наталье Водяновой, которая делает такое большое дело, вот, ну и лично, да, Максиму Колышеву, который придумал такой замечательный ход и его осуществил. Вот, то есть это прямо за вчерашний день такой очень яркий инсайт, который сильно запомнится, я думаю, намного.
1: Одним из первых спикеров, с которым я поговорил, был Александр Левочкин, «Импакт-ангел». Человек, который инвестирует в проекты, полезные для общества и с высокой социальной эффективностью. Именно про «Импакт-инвестиции» мы и беседовали. Саша, что ищет «Импакт-инвестор» на практической конференции Белой ночи фандрайзинга» в Санкт-Петербурге?
6: Ну и считаю, аудиторию, в которую, соответственно, можно проинвестировать. Импорт-инвестиции – это в первую очередь про передачу каких-то знаний, навыков, про… Наставничество молодых фаундеров Неважно, это фаундеры Некоммерческой организации Или коммерческих организаций, Ну, как и на всех остальных форумах Куда слетаются много людей Которые в одной теме работают Классное место для нетворка И классное место для того Чтобы понимать, как в этой индустрии Что устроено И какие есть сильные люди С которыми можно сотрудничать Не только в качестве инвестора Или ментора Но и в качестве партнера То есть вовлекаться в какие-то классные истории по помощи и развитию каких-то конкретных социальных бизнесов или НКО или по созданию инфраструктуры для этого. В принципе, и то, и другое мне интересно. Ну вот поэтому я здесь.
1: Со стороны инвестора какие-нибудь советы некоммерческим организациям можешь дать? Как им подойти к инвестору? Что должно быть в их портфеле, чтобы их заметили?
6: С точки зрения некоммерческих организаций, так и с точки зрения коммерческой организаций, тут важна история про предпринимательский подход. То есть предприниматель не тот, кто зарабатывает деньги, что-то продает и все такое. Ну, то есть вот история про бизнес в таком понимании коммерческого в сектора. Это просто предприимчивость, то есть про способность конкретного человека ну, или, скорее всего, команда, достичь поставленной цели очень сложной с очень ограниченными ресурсами. Вопрос про предприимчивость про сплоченность, про способность идти до конца, про несгибаемость. 20 раз не получилось, я пробую 21 раз. Ну, вот про это. Ну, то есть вопрос, в первую очередь, про фаундера, ну, и вторая история про масштаб его мышления. И тут он может быть абсолютно разный. Главное, чтобы масштаб фаундера подходил под его цели, которые он декларирует. Потому что есть люди, которые хотят и могут решать какую-то, допустим, социализацию, проблему в масштабах своего региона или города или улицы и делают это у них все получается они находят единомышленников у них сплоченные команды потому что это команда которая делает и мыслит точно так же как founder они не расходятся с ним в видении того куда этот проект должен вырасти повторюсь вне зависимости от того супер масштабно мыслит founder или он мыслит локально и то и другое хорошо главное чтобы он не обманывал ни себя ни других не во вторую очередь только инвесторов а в первую очередь тех кто прям к нему и будет делать вместе с ним его историю в этом масштабе. И самое главное, чтобы размер лопаты подходил для команды. Ну вот и все. И тогда все получится. И действительно будет успех. Люди будут кайфовать от того, что у них получается в результате их труда, потому что их будут ждать удача за удачей. Ну понятно, что там будет куча терний, через которые им нужно будет пройти. Но они будут с каждым разом чувствовать, что вот да, действительно они приближаются к их цели. Да, действительно эта цель им важна и нужна. И они видят ее примерно одинаково. Ну и обратная ситуация, когда либо фаундер мыслит очень масштабно, но сам не способен, и тогда он привлекает каких-то людей, которые мыслят также масштабно, хотят такого рода масштабные проекты делать, ну и чувствует, что фаундер слабый, не тянет и откалываются, да, ну и инвестора тоже не убедишь. Ну, разный в это инвестор, да, но, ну, в общем, опытный инвестор точно это распознает. Ну и наоборот, когда фаундер мыслит глобально и способен расти глобально, к нему приходят люди, которые готовы и хотят делать какие-то локальные проекты, вот им интересно вот именно своему району помогать, вот тем людям, только которых они вот прям лично знают, сочувствуют их там какой-то проблеме. Например, с этого они начинают, и фаундер, испытав первый успех, устремляется своими мыслями и своими действиями дальше объять необъятное, всю родину или мир спасти. А люди, которые к нему примкнули на этом первом этапе, в общем-то, отваливаются и тормозят весь этот процесс. Вот а тут это нормально вообще-то. Фаундер сам мог вначале думать локально, но потом масштаб его мысли изменился. Если так случилось, важно в этот момент прям четко понимать, что этих людей, его команду первую, да, надо оставить в покое. Позволить им продолжить решать в подходящем для них масштабе эту проблему чтобы они испытывали свои положительные эмоции от того, что прям руками на земле работают, ну и собирать параллельно вторую команду для масштабирования, Это тоже нормально.
1: Я правильно понимаю, что чтобы некоммерческой организации найти инвестора, импакт инвестора, по сути, ей надо задумываться о создании гибридной НКО, то есть там, где включается некоммерческая организация, включаются инвесторы, и они вместе создают другое юридическое лицо, в которое инвестор входит со своей долей участия?
6: Если речь идет прямо про инвестиции, то, конечно, да, это должна быть отдельная история. Но никто не мешает использовать именно гибридную модель, то есть черпать деньги из всех источников. Вопрос только в целях. Скорее история про то, как это юридически оформить, это вообще история может быть даже инвестора. Ну, то есть в смысле инвестор обычно более опытный в этих делах человека, сам предложит правильные варианты, ну или там задаст правильные вопросы, которые позволят фаундеру найти правильный правильные ответы. Вот самое важное, чтобы фаундеры и инвестор совпадали по целям и ценностям, и по тому, как они будут оценивать результат. Потому что инвестор финансовый, ну, вряд ли будет импакт инвестором. Я бы посоветовал фаундерам не тратить время на инвесторов, которые в первую очередь смотрят на цифры, то что ну, почти все импорт-проекты проиграют коммерческим проектам в ро и так далее. В общем, в первую очередь и фаундер, и инвестор должны быть про изменение мира, а если по пути еще можно заработать, это просто шикарно. На самом деле... Большинство инвесторов, вот мне там в частности, достаточно, чтобы бизнес, вот импакт бизнес, импакт предприятия, было хотя бы просто на самоокупаемости после первых вложений. Ну, то есть, грубо говоря, ты там вложил условный там, миллион рублей или там 10, ну, у всех разные чеки на запуск этого предприятия, а потом оно финансирует себя и свое развитие на свои собственные средства. И, ну, вот я как инвестор такого рода скорее настроен на то, чтобы не возвращать свои инвестиции, а позволить фаундеру реинвестировать эти деньги в собственное развитие просто ради для того, чтобы все большему количеству людей, ну чему он там помогает, он был способен помочь. Ну и поэтому супер важно, чтобы искали инвесторов, настроенных на эти цели. И не искали их на стандартных инвестиционных питч-сессиях или там еще чем-то. Ну, в общем, там инвесторы, которые в основном мыслят возвратами инвестиций и любыми другими показателями, И вы там проиграете, просто потратите время и разочаруете в этой истории. У вас не останется энергии на то, чтобы пропичить тем инвесторам, которые реально настроены на импакт. Все, поэтому ищите отдельные сходки инвесторов. Они есть. Сколько Сколковый импак хаб есть, ну и так далее. Соответственно, любой может обратиться и к тебе. Ко мне может обратиться, да, и сайт левочкин.вс л и в о у с х к н точка Можно это сделать, безусловно, но, честно говоря, я сейчас работаю в большей степени с какими-то вот ресурсными центрами, условно, или какими-то акселерационными программами и так далее, более эффективно для меня, потому что они проводят очень большую работу по скаутингу, то есть разыскать такие стартапы, по обучению их первичным каким-то навыкам. Я сам участвую в таких программах, как какой-то наставник, ментор и так далее. И после происхождения таких программ обычно ну, становится понятно, особенно если ты участвуешь в этой, в этой программе следишь за тем, как развиваются предприятия и предприниматели в первую очередь сами растут, то вообще пригоден для последующих переговоров, потому что история про взаимоотношения с инвестором это не история, ну вот про привлечение инвестиций это очень редкая история про вы что-то пропитчили там что-то какие-то сразу переговоры начались, и они привели к тому, что вы инвестиции сразу привлекли. Обычно это игра в долгую, то есть вы сначала собираете себе какой-то пул инвесторов, они вам первично интересны и им первично интересно наблюдать за вами. И потом идет вот долгий процесс ухаживания, ну как как бы типа не сразу свадьба. В этом процессе ухаживания важно, чтобы вы регулярно были на связи с инвесторами в удобной для них форме, там информировали их о своих планах, информировали их о том достигаете ли вы их какие проблемы встают, привлекали как-то к решению, к помощи в решении этих проблем, и это позволит, с одной стороны, инвестору лучше понимать, какой вы человек, способны ли вы вообще, вот есть ли у вас эта предприимчивость, то есть как вы справляетесь со сложностями, в первую очередь. Особенно теми, которые, казалось бы, вообще не все, на этом надо завершать проекты, тут вы раз и находите какое-то решение. Вот это очень показательно для инвестора. Ну и вам позволит получить помощь от тех инвесторов, которые реально про добро, про изменить мир, то есть они с удовольствием будут вам помогать, если они действительно так и компетенцию у них там хоть отбавляй. Я, например, прихожу не только сам, но и если это актуально с частью своей команды из моего бизнеса, просто помочь, ну, как консалтинг такой, про бона, развиться этому проекту. Вы получите такую помощь, и второе, вы определите, кто просто про деньги. Он заявляет, что он про импакт, да? То есть, если вы действительно что-то делаете классное, и у вас есть совпадение ваших достижений с тем, что вы декларируете, исполняете свои планы, и это не означает, что они должны исполниться в точности, особенно там, план на пяти лет, такого вообще не надо. План на ближайший спринт, то есть, какие проблемы вот сейчас перед нами стоят, и что мы можем сделать ближайшие, там, неважно, там, две недели, месяц, неделя неделя, чтобы их порешать. И вот все. И об этом во всем информируете инвесторов и просите у них помощи. Именно просите, не принуждайте их к этой помощи. Они сами придут, и окажут, если действительно они импакт-инвесторы, а вы делаете классную историю. Ну вот. И таким образом у вас в итоге там через какое-то количество месяцев, может полгода, а может и год, родятся прочные отношения именно с теми инвесторами, которые подходят вам, и вы подходите им. И потом, когда вы придете к ним с конкретным уже приложением про инвестиции, у вас это займет обсуждение. Один час, и вы, грубо говоря, пойдете согласовывать бумаги. Все, вот такой рекомендую способ работы с инвесторами, особенно в импакте. Не только в импакте так и работает, но в импакте особенно.
1: Супер, и тогда последний вопрос традиционный для этой сессии. Что полезного ты получил тут, на конференции «Белой ночи фандрайзинга» и вообще, как тебе конференция?
6: Слушай, прикольная конференция. Я не фандрайзер, поэтому мне в новинку вся эта история и очень много каких-то вещей базовых. Ну, от нуля расти легко. В общем, базовые вещи какие-то, которые всем давно известны в этом секторе, которые обсуждаются тут профессионалами, я просто для себя черпаю в общем по полной, впитываю информацию. Ну, еще планирую рассмотреть видео, потому что очень много потоков и не все интересные сессии получаются посидеть, точнее, параллельно просто иду. Но это так всегда бывает. Начал в этом году работать с НКО, то есть я помогаю не только коммерческому сектору, каким-то стартапам, импакт-стартапам, социальным предпринимателям, но и НКО. Я делаю, естественно, пробоны, там нет никаких return of investment. Просто я трачу деньги и время, себя и своей команды на то, чтобы помогать кому-то делать мир лучше. Потому что я в этом не профессионал, но я профессионал во многом, что как раз западает у какого-нибудь НКО. И они могли быть гораздо более успешны оказывать гораздо более масштабно свое влияние на мир, если бы вот какие-то такие бэк-офисные условные вопросы с рекрутингом, IT-системами, еще там чем-то, кто-то бы им помог реализовать, причем это у них сейчас есть. Потому что мои сильные компетенции обычно вообще никак не закрыты у НКО. И наоборот, я никогда не смогу разобраться и настолько классно делать работу по каким-то интересным мне темам. Мне интересно, в первую очередь, дети образования, медицина, и экологии. Я в этом вообще никакой не профессионал, но именно этого мне хочется. И поэтому у нас отличный матч. Я никогда не смогу делать так классно, как они, они никогда не смогут делать как классно, как я, хоть я этого им желаю. Просто нам нужно работать вместе. Самая классная команда — это профессионалы в разном, при этом у них совпадают цели и ценности. Вот кажется, что в случае с НКО и мной это очень хорошо работает. Поэтому, да, я впитываю здесь знания, очень хороший нетворк и очень классная история про то, что ты слушаешь, как спорят, ну, то есть ты не читаешь учебник, да, слушаешь, как спорят, не соглашаются друг с другом, сильные профессионалы своего дела. Вот, и это прям классно прокачивает. Ну, и Поскольку я работаю с НКО, то почему тема фандрайзинга для меня важна? Потому что она важна для тех НКО, с которыми я работаю. И я бы хотел получше в этом разбираться, потому что помочь сделать там HR-процессы классные, помочь сделать IT-инфраструктуру классную, это я уже умею. Ну и вот такой дополнительный скилл приобрести, хоть как-то разбираться и иметь огромный нетворк среди лучших фандрайзеров страны для того, чтобы потом НКО, которые с очень сильными фаундерами, с классной идеей, с горячими головами в команде, но без вот этих вот штук, включая там сильный фандрайзинг, помочь им это построить в содружестве с теми людьми, с которыми я здесь знакомлюсь.
1: Еще одним моим гостем в репортаже для подкаста, между прочим, стала Лебедева Алина, менеджер социальных проектов Mail.ru Group. И, естественно, мой первый вопрос к Алине был, зачем же такой крупной корпорации, как Mail.ru Group, участие в конференции некоммерческого сектора? Какие она видит со стороны бизнеса и НКО новые тенденции и новые решения, которые помогают развитию сектора и взаимодействию с бизнесом?
7: Безусловно, для нас, как для бизнеса, который много занимается своей социальной политикой и социальной стратегией, у нас давным-давно существует сервис Добро Майл.ру с 19 года, и все больше продуктов внутри Майл.ру групп занимаются социальной повесткой, конечно, нам важно участвовать в таких мероприятиях, рассказывать, как мы видим себе эту работу, смотреть, какие запросы есть у НКО, понять, какие наши технологии или сервисы могут быть полезны и для фандрайзинга, и просто для работы НКО и ее существования, потому что у нас есть облачные сервисы, где можно хранить данные, например, у нас есть технологии, которые помогают перевозить подопечных и много-много другого. Вот, конечно, нам важно и наблюдать, что находится вообще, можно так можно сказать, на рынке третьего сектора, ну и как, в общем, видеть, что делают, например, коллеги. Что касается тенденций, я сегодня об этом говорила и завтра в сессии платформы тоже планирую рассказать, что, мне кажется, бизнес, в принципе, перестал мерить свое участие в благотворительности мешками денег, которые привозят увозят. И бизнес начал хотеть какого-то импакта понимания того, что бизнес получает. Мы для себя, понятное дело, получаем довольно много, потому что у нас есть сервис Добро МРУ, который то есть собирает пожертвования, по-прежнему не берет никаких комиссий, датирует комиссии с банковских карт, и, в общем, всячески помогает НКО собирать средства, нам, конечно, крайне важно следить за этим. И, наверное... Наша задача сейчас не просто участвовать в помощи в сборе средств, но и придумывать какие-то новые способы вовлечения аудитории, потому что аудитория Майору — это безложность скромности почти вся Россия, потому что нашими сервисами пользуется практически каждый человек, живущий в нашей стране. И, конечно, нам важно вовлекать этих людей благотворительнее с какими-то новыми способами, а не просто предлагать им отправлять смс, как это было
1: несколько лет назад. На конференции прослеживается замечательная тенденция, когда НКО смотрит в сторону социального предпринимательства и со стороны бизнеса устремляется взгляд на импакт инвестиций. В связи с этим я попросила Алину дать совет нашим слушателям, как войти в социальное предпринимательство, как войти в импакт проекта.
7: Мне кажется, что, если говорить о тех проектах, которые мы реализуем внутри моего групп, нам, конечно, крайне важно это тот совет, который очень хочется дать НКО, чтобы мы все-таки все перестали жить в категории проситель, даритель, даватель, благополучатель. Начали жить в категории партнерства, потому что, когда мы говорим о бизнесе и мы говорим о каких-то партнерских проектах, мы, конечно, ждем от НКО не только классические документы, отчеты и все то, что мы привыкли, но мы ждем проактивности, мы ждем вовлечения в проект, мы ждем экспертизы, мы ждем того, что чтобы НКО, по сути, чувствовала себя действительно как бизнес. Потому что добро МЭРУ — это такой завод по производству пожертвований, где нужно постоянно придумывать новые проекты, обновлять сборы, разговаривать с аудиторией. И тогда количество пожертвований, их объем сильно-сильно растет. Мы видим это по фондам-лидерам, например, по сборам пожертвований на дворе. Это те фонды, которые очень активно работают, проактивно приходят к нам, предлагают нам какие-то новые проекты, спрашивают, а что мы делаем к тому или иному инфоповоду. Поэтому я бы точно посоветовала быть проактивными, понимать, что от вас как от НКО в социальном проекте зависит очень много. Какой бы бизнес не был классный, умный, богатый не знаю, вовлеченный, лучше вас, вашу специфику не знает никто. Поэтому чем больше вы придумываете, чем больше вы готовы вовлекаться и быть проактивными, тем больше вероятность, что бизнес будет приходить к вам сам и понимать, что будет точно классно. Вот как мне кажется. Что касается социального предпринимательства, это не совсем наша история, потому что мы пройти, Но с точки зрения именно подхода, мне кажется, очень верно подходить к благотворительности, к работе НКО действительно как к предпринимательству, как к бизнесу, среднему, малому, любому тогда это действительно работает
1: наша некоммерческая организация Мир Далат, наша студия подкастов и в данном случае тот подкаст, на котором выйдет это интервью, за то, чтобы опыт опыт бизнеса, опыт некоммерческих организаций масштабировался и уходил в регионы. Потому что именно в регионах mm-hmm. там очень много классных проектов, которые к сожалению не могут выйти в медиосферу. Mm-hmm. Им немножко тяжело. Вот как обратиться им в mm-hmm. Mail.ru, чтобы получить охват... Да.
7: Подняла вопрос. Вопрос по адресу, если честно, потому что мы на своей платформе вообще делаем фокус на региональные НКО. У нас долгое время действовало правило, что мы не принимали московские НКО, потому что в какой-то момент их стало так много, мы стали понимать, что мы не выдерживаем пропорцию. Сейчас, конечно, фокус немножко сместился, но у нас точно нет задачи подключить как можно больше НКО, у нас задача подключить те НКО, которым мы действительно нужны. А мы, как большая эти компания, действительно можем дать те самые ресурсы, о которых вы говорите, о которых маленьким НКО, хотя они бывают зачастую гораздо профессиональными, чем НКО в больших городах, как раз дать им возможность достучаться до тех доноров, которых они, вероятно, своими силами просто не могли бы достать, потому что нет ресурсов. мы, в свою очередь, во-первых, принимаем, конечно, региональные НКО, если они соответствуют тем принципам, которые есть на Добре. Всегда можно посмотреть на сайте добро.мейл.ру. Там всегда есть все наши критерии, которые есть. Проверка проходит раз в год. Мы в октябре подключаем к организации. Но если вдруг у нас есть какой-то проект, и мы познакомимся с каким-то НКО, который нам срочно нужно, потому что... Что мы понимаем, что это тот проект, который нам нужен завтра, мы можем себе позволить иногда подключать НКО вне очереди. Но при этом не стоит так обольщаться, потому что мы первыми из платформы запустили повторный аудит, а и те компании, эти фонды, которые с нами с 2013 года, но, ну, например, они не сдвинулись с профессиональной своей точки зрения, остались там, а сильно ушло уже время вперед, мы иногда некоторые НКО отключаем, понимая, что ну, больше мы не соответствуем тем партнерским задачам. Но, тем не менее, это вообще никого не останавливает. Я призываю подавать заявки, особенно если вы уверены, что вы решаете какую-то супер классную задачу в своем регионе. Не бояться здесь ничего. Мы, в общем, всегда за, за подключение всегда даем советы. Мы не отказываем, знаете, как злой полицейский. Нет, не берем. Мы всегда максимально лояльно идем навстречу, объясняем, что нужно поменять, какие документы добавить, чтобы все-таки попасть на добро. Вот. А что касается работы с НКО и с их ресурсами, когда мы делаем проект с брендами, у нас довольно часто есть механика, которую мы называем Charity Split. Когда мы в один проект с брендом вовлекаем несколько региональных НКО из разных регионов. Например, у бренда есть задача покрыть пять своих основных регионов присутствия. И мы не берем какой-то один московский фонд, который все знают. Мы берем несколько локальных регионов, э, локальных фондов из каждого региона. Тогда бренд получает полное покрытие. Он понимает, что его клиенты в этом городе хотят донатить своим. Они не хотят переводить из Томска деньги в Оренбург. Это не работает. Поэтому мы как раз всегда подключаем маленькие НКО в работе даже с большими брендами. И раньше была тенденция, что бренды приходили и хотели, не знаю, фонд Хабенского и никого другого. Сейчас уже даже большие там, банки, китайцы, другие компании приходят и говорят, ладно, дайте нам один вот этот фонд для красивого заголовка в СМИ, а остальные дайте те, кому правда надо денег. Потому что все понимают, что, конечно, суммы совершенно разные, и мы точно за региональное НКО приходите, и бизнес уже давно знает про региональное НКО и хочет с ним работать.
1: У нас такая маленькая традиция, когда мы приглашаем гостей в наш подкаст, мы, когда завершаем наш разговор, даем несколько минут вам а герою нашего подкаста просто обратиться к слушателям. Ох!
7: Я, наверное, бы хотела... Вчера был день, связанный сильно с выгоранием. Мы вчера довольно много говорили про выгорание, эмоции, эмоции, помогающих профессиях. Понятно, что мы, в общем, все находимся в секторе, где бывает непросто. И что я могу сказать по результатам трех дней конференции? Если вы чувствуете, что вы не можете уже помочь, вы выгорели, вы устали, вам кажется, что все, что делает ваша организация, бессмысленно, обязательно ходите на конференции, на нетворкинг, общайтесь с коллегами по сектору, потому что это очень вдохновляет, когда вы понимаете, что не только вы в Поэтому думайте, не только для вас это тяжело, не только вы помогаете и иногда разочаровываетесь, не только у вас бывают проблемы с подопечными. Ходите, общайтесь, нетворкинг, не знаю, как угодно это можно называть. Общайтесь с коллегами, потому что комьюнити людей, которые дышат с вами одним воздухом, очень заряжают, вдохновляют. Мне вот, например, эти три дня точно пошли на пользу.
1: Давайте еще познакомимся с участниками конференции из разных регионов России а затем вновь вернемся к спикерам мероприятия.
8: Меня зовут Аня Иванова, я пиарщица в Ассоциации «Ева». Ассоциация «Ева» — это организация, которая уже больше 10 лет помогает женщинам, затронутым ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями, гепатиты, туберкулез. Такая сложная целевая аудитория с точки зрения фанрайзинга, и именно поэтому я здесь. Наша ассоциация имеет членскую структуру, у нас есть представительства в разных городах, но главный штаб, главный наш офис головной находится в Санкт-Петербурге. Я пиарщица, но все, что здесь происходит — имеет ко мне тоже прямое отношение, потому что мне вообще кажется, что фандрайзинг и пиар это очень взаимосвязанные вещи. Мне очень приятна организация, как проходит вся конференция, потому что во всем считывается такая забота об участниках. Это масочки в раздатке, приложение удобное. Это все-таки небольшие детали, которые формируют общее впечатление и оно довольно приятное. Для меня важной была сессия, посвященная проекту Мерчизм. Она сегодня состоялась, потому что я про этот проект ничего не знала и И для меня это действительно совершенно новая история, которую, я очень надеюсь, мы сможем реализовать в ближайшее время, потому что мы уже обменялись контактами, у нас есть классный мерч, и мы как раз не знали, как его продвигать, как его распространять легко и удобно. Поэтому, да, проект «Мерчизм», обратите внимание, пожалуйста.
0: Меня зовут Яна, и я специалист по коммуникациям фонда имени Алены Петровой, город Томск. Кратко, мы помогаем детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями на протяжении уже 15 лет. На «Белых ночах фандрайзинга» я впервые, и я не воспринимала это место как образовательную площадку. Для меня это было просто обмен мнениями, энергиями и идеями. И, конечно, наиболее ожидаемая для меня секция была работа в социальных сетях, так как это мое основное направление. И наиболее интересной практикой для меня была работа с амбассадорами. Потому что это всегда человеческие факторы Сложно с ними наладить коммуникацию Но ту трехступенчатую схему, которую нам дали там Я смогу применять в жизни Что это за такая схема, да? Сразу вопрос А Во-первых, это распределение амбассадоров по направлениям Которые они могут освещать в своей жизни То есть, например, есть люди, которые с удовольствием будут рассказывать о том Какие у вас акции, мероприятия проходят и так далее Есть, например, амбассадоры, которые будут работать непосредственно на Сорестные сборы будут помогать вам рассказывать там, о детях, которым нужна помощь, или о проектах, которые нужно поддержать. И есть амбассадоры, которые будут рассказывать о такой жизни фонда, и с удовольствием будут приходить в гости и просто показывать вашу внутреннюю кухню, внутреннюю работу. Это то, что для меня было важно, то, что для себя я потом после приму.
1: На конференции было много представителей бизнес-компаний, не только НКО, что очень радует и положительно для развития нашей некоммерческой сферы. После одной из сессий мне удалось пообщаться с Шлегель Еленой, представителем компании Сбер, руководителем проекта Сбер Вместе. И мой первый вопрос был о том, как Елене конференция и зачем конференция нужна Сбербанку. Конференция прекрасная, оправдала все
9: наши даже самые смелые ожидания, мои лично в том числе. Огромный респект организаторам, это титанические усилия, конечно, и был проделан огромный труд. Зачем она нужна Сбербанку? Ну, смотрите, платформа «Сбермесец» существует с 2016 года, но о ней очень мало кто знал, потому что она была такой ламповой платформой большого бренда и выполняла такую роль местечкового проекта для своих. И внезапно в год пандемии стало понятно, что нельзя больше отмалчиваться, нельзя больше оставаться в стране. нужно просто расти, нужно заявлять о себе, принимать НКО, помогать этим НКО контактировать с клиентами Сбера. И мы, в принципе, это и сделали в 2020 году. А вот в этом году решили, что с клиентами мы прекрасно контактируем, денег мы собираем много, но не все НКО про нас знают, к сожалению. И где о себе заявить? Конечно же, на тематической конференции. Собственно говоря, я приехала сюда для того, чтобы НКО рассказать о том, что мы есть, что мы
1: можем, как с нами работать и позвать их приходить. Наши слушатели не все посетили конференцию «Белые ночи фандрайзинга» и, возможно, не все знают, что такое Сбер вместе и как он полезен для НКО. Поэтому я попросил Елену кратко рассказать о ведущем некоммерческом проекте Сбербанка. Смотрите, «Сбермести» — это благотворительная платформа «Сбербанка» для приема
9: благотворительных пожертвований от клиентов «Сбербанка». Делалась она прежде всего для клиентов, чтобы наш клиент не куда-то и ходил, искал, где совершить пожертвования, сомневался, опасался, попадал в неприятную ситуацию, а делал это все внутри «Сбербанка», никуда не уходил, доверял бренду и мог безопасно совершать все свои благотворительные пожертвования. Что мы можем дать, что мы предлагаем НКО. Во-первых, мы предлагаем приходить к нам. Конечно, все не так просто. Нужно будет прийти в определенные дни. У нас прием два раза в год, в мае и в октябре. Прийти с пакетом документов, прийти с заявкой. Сегодня звучала идея о том, что нужно уже всем платформам объединиться и верифицировать. Один раз для всех платформ НКО. Это классная идея, но пока не так. Поэтому, конечно, нужно собрать документы и пройти верификацию нашей службы безопасности.
1: Уточню, прийти не в офис и Сбербанка, Нет, конечно.
9: А... Нет, конечно. Вы подаете в электронном виде заявку на сайте, присылаете сканы документов, и дальше все происходит без присутствия в банке. У нас не нужно идти ногами в отделение банка, чтобы попасть на сбермесь, конечно. Основное требование, на котором я хочу заострить внимание, это работа НКО от 5 лет. До 5 лет, к сожалению, мы платформу не добавляем. Я знаю, что это больше, чем у платформ аналогичных. И для многих фондов это это прям проблема, но, к сожалению, это требования банка. Тем самым мы пытаемся обезопасить прежде всего, своих клиентов. Но если вам уже есть 5 лет, приходите, мы проведем верификацию. После этого вас добавят на платформу, вы подпишете договор, и все, дальше вы можете добавлять истории и собирать деньги. Просто многие очень ждут, что мы даем деньги. Мы их не даем, мы их собираем, поэтому если у вас нету именно сборов, нету потребности, а есть потребность
1: спонсорской поддержки, то это никак. Как и прошлых своих героев подкаста, я и Елену спросил про тренды развития сектора и про дружбу, бизнеса и НКО. Это
9: очень такая сложная тема, потому что понятие дружбы тоже растяжимое, и у бизнеса оно очень часто не такое, как у НКО. То есть бизнес ждет от дружбы одно, НКО ждет от дружбы другое, да, к сожалению, и в итоге синергии не получается. Я хочу сказать, что это очень клево и очень здорово, что бизнес в принципе сейчас пошел благотворительность, пошел благотворительность, открыто. Раньше была тенденция, что бизнес сам активно помогал, но никто про это не знал, и от своих клиентов он это не то чтобы скрывал, но не афишировал максимум где-нибудь какой-нибудь там логотипчик. Сейчас бизнес ведет за собой массы. Бизнес, пользуясь авторитетом у своих клиентов, продвигает историю с благотворительностью среди своих клиентов, тем самым, конечно, колоссально увеличивая аудиторию каждого НКО. Особенно это актуально для маленьких НКО, которым очень сложно свою аудиторию собрать в регион. У них есть поддержка в виде бизнеса, когда приходит какой-то лидер, бизнес-лидер в регионе и говорит, что вот я своим клиентам предложу вам помогать. И это сразу скачок в сборах, это сразу скачок в популярности, в лояльности. И выигрывает от этого не только НКО на самом деле, но и бизнес тоже. Есть много исследований, говорящие о том, что компании, которые занимаются благотворительностью, у них рейтинги лояльности клиентов, они очень высоки. Но просто выбирая между покупкой колы и либо еще чего-то, я всегда посмотрю, Пола помогает кому-то, конечно, я куплю ее условно. Пола тут абсолютно собирательный образ. И это очень здорово, что бизнес так вовлечен. Бизнесу НКО нужно научиться договариваться и немножко значит, научиться мыслить так, как мыслит противоположная сторона. Потому что бизнес мыслит про бизнес, про эффективность, про выхлопы, про конверсию. Но не мыслит помочь, не мыслит жалко, не мыслит там, решить какую-то социальную проблему, которая не приносит здесь и сейчас эффекта. НКО нужно понимать, что бизнес Бизнесу всегда интересен выхлоп, и желательно, чтобы этот был просчитанный выхлоп. Приходить к бизнесу, говорить, что, ребята, вот мы сейчас здесь поможем, а может быть, мы не уверены, но когда-нибудь этого что-то выльется. Так тоже нельзя, с бизнесменами так не разговаривают. Если вы хотите что-то продвинуть, если вы считаете, что ваша идея крутая, делайте бизнес-план, делайте хорошую... Историю Просчитывайте, когда она выстрелит. Что вам для этого нужно? Идите в бизнес. Вот такие истории бизнес берет на раз-два. И это действительно здорово. И я думаю, что в дальнейшем мы именно так будем взаимодействовать. И мы в Сбер вместе, например, вместе со Сбербанком, мы хотим перестать помогать разово. Мы хотим перестать собирать конкретному Ване, например, или конкретной кошечке. Мы хотим помогать фонду, его системному проекту в целом, так, чтобы фонд сам помогал Ване чтобы он не шел с протянутой рукой куда-то, а чтобы у фонда всегда были деньги. Когда к нему придет Ваня, он сам мог ему помочь. То есть цель бизнеса в нашем случае, цель нашей платформы – это помогать системным проектам, это помогать регулярно, это настроить такое взаимодействие между клиентами, бизнесом и НКО, чтобы эти денежные потоки были стабильными, они были такими достаточными для того, чтобы НКО спокойно спало. НКО и его подопечные. И, наверное, я вижу развитие именно сбермести и, наверное, всех практических платформ именно в этой стабильности, в том, чтобы мы выстроили такие процессы, которые позволят нам уйти от вот этих вот адресных, срочных, страшных сборов, а превратили этот рынок, этот сектор в что-то такое, вот такую константу, которую очень сложно куда-то там свалить, поколебать или и прочее. Все, что мы предлагаем и делаем, именно про включение огромной бизнес-системы в благотворительность на каком-то таком постоянном уровне. Мы вообще мечтаем о том, что когда-нибудь весь Сбер — это будет одна сплошная площадка для входа для благотворительности. Вы сможете совершать благотворительность, покупая продукты в сбермаркете. Вы сможете совершать благотворительность, покупая билеты в кино на Раблер Кассе. Вы сможете отправлять посылку через Бирлогистики и тут же процент отчислять в какой-либо благотворительный фонд. Чтобы в принципе мы, знаете, делали исследования и наши клиенты, пользователи говорили о том, что сейчас они не привыкли к такой системе и когда они идут за продуктами, они видят только то, что связано с продуктами. И вся эта благотворительность, она если не раздражает, но не воспринимается. Воспринимается клиентами, они ее не видят. Они вообще ну, воспринимают это как нечто чужеродное. А мы сейчас хотим сделать так, чтобы чужеродным было то, что я не могу внезапно, заказывая продукты, не помочь кому-либо. Вот когда мы этого достигнем и сможем масштабировать это на все компании, мне кажется, вот этот вопрос импакт социального предпринимательства, он в принципе исчезнет, потому что это будет нормой. Будет не нормой что ты что-то делаешь, и при этом не несешь какую-либо вот такую вот социальную ответственность по
1: помощи другим. Примерно о такой вещи вчера не вы рассказывали, а ваша коллега из Сбера. Когда vip клиент Сбербанка и вы для них сделали специальную платформу, которая помогает с одной стороны некоммерческим организациям, с другой стороны объединяет большой бизнес. Вот вкратце о ней. Да,
9: у нас, смотрите, Сбербанк умеет сегментировать своих клиентов, и он очень много про них знает. И у нас есть понимание, что это бюджетники, массовые клиенты, есть VIP-клиенты, есть еще совсем VIP. И мы решили, что очень странно работать одинаковыми методами со всеми, потому что ну, люди по разному мыслят люди, которые зарабатывают очень большие деньги, они немножко по-другому подходят благотворительности. Люди, у которых там на благотворительность выделено 100 рублей в год, это другой подход. И мы сегментировали этих клиентов и сделали для них отдельную платформу Сбермести. У нас есть СберМесте для клиентов Сбербанк 1, и есть СберМесте для клиентов Private Банкинг. Это вот то, о чем вы говорите. Вот Private Banking мы работаем следующим образом. Во-первых, там достаточно молодая аудитория, это аудитория, которая умеет зарабатывать деньги, это аудитория, которая мыслит по совершенно иными категориями. Это в основном молодые бизнесмены-предприниматели, люди, которые играют на торгах на фондовых биржах, люди, которые умеют инвестировать свои деньги умеют делать так, чтобы деньги работали. И эти люди знают ценность образования, эти люди знают ценность удачно вложенных денег. И для них благотворительность — это тоже некая инвестиция. Инвестиция в будущее кого-то. Поэтому для них мы подбираем проекты, которые связаны с как раз системная история. Там есть образовательные проекты для детей с особенностями развития, там есть фонды, которые работают с эндаументами, там есть фонды, которые работают с социально незащищенными группами населения, но всех их объединяет одно, то, что это не мгновенная помощь здесь и сейчас, это инвестиция в будущее конкретных людей и конкретных социальных групп. Инвалидов, детей с особенностями развития, пенсионеров, детей-сирот. То есть платформа такая немножко смыслю посмотреть, насколько это будет востребовано. И что очень здорово, коллеги из бизнеса Private Banking, они не просто предлагают своим клиентам жертвовать, они работают по модели. Мы пожертвовали, потому что вы дали нам такую возможность, пользоваться нашим сервисом. Вот вы брокерскую комиссию, например, за день они могут перевести. Они говорят клиентам, вот давайте в этот день, совершите максимальное количество сделок, а всю брокерскую комиссию мы переведем на благотворительность. это очень классно, потому что клиент не чувствует, что с него что-то просят, но при этом он понимает, что он делает доброе дело, и в этот день клиенты идут и тоже помогают. Это вот такой вот правильный, очень взвешенный подход бизнеса к совершению благотворительности. Я хочу сказать, что не надо думать, что благотворительность – это что-то не ваше далекое, и к вам этого не имеет никакого отношения. Я вообще считаю, что мы должны к этому относиться как к некой подушке безопасности. И если мы сейчас с вами, каждый из нас пойдет и оформит рекуррентное пожертвование на 500 рублей, нам всем с вами станет гораздо безопаснее и спокойнее спать, рожать детей, воспитывать их, путешествовать. Просто потому, что мы будем знать, что где-то есть эта подушка безопасности, которая сможет нам помочь. Это немножко такой странный момент, но это как страховка работает. И на самом деле, когда она есть, гораздо лучше. Дай Бог, чтобы она никогда не понадобилась, и большинству из нас она не понадобится. Но кому-то понадобится, и благодаря тому, что здесь сегодня и сейчас вы об этом подумали, кому-то вы поможете, может быть, быть, прям прямо очень хорошо поможете. Я за то, чтобы мы немножко перестали относиться к этому эмоционально, за то, чтобы мы не перестали к этому относиться. Здесь помогу, здесь не помогу, захотел, не захотел. Это, наверное, наша некая социальная ответственность, как здорового гражданского общества. Создавать такую подушку безопасности, страховать себя и фонды, помогать и совершать рекуррентные пожертвования. Это лучшее, что вы
1: можете сделать для себя, для нашего общества, для нашей страны. За один эпизод подкаста, конечно, только получится обозначить основные темы и истории конференции «Белые ночи фандрайзинга». Чтобы полностью прочувствовать атмосферу, надо, конечно, на подобных событиях побывать. На конференции много говорилось про тенденции развития некоммерческого сектора в России, и именно поэтому это был мой первый вопрос Илье Чукалину, генеральному директору Фонда президентских грантов.
10: Мы очень много говорили на пленарном заседании сейчас о тех возможностях, которые, несмотря на сложное время и на то, что пандемия, открываются для некоммерческих организаций. Это в том числе и возможность привлекать дополнительные ресурсы, потому что многие люди готовы поддерживать деятельность НКО. И это и возможности, которые дало государство в виде дополнительных ресурсов, выделенных на поддержку этой работы. В том числе и рост доверия к деятельности НКО, добровольческих, волонтерских организаций. То есть это все в совокупности про возможности. Конечно, есть и тренды, которые связаны с цифровизацией. Есть, конечно, и вызовы довольно серьезные, но все в целом, мне кажется, что это как бы тематично соответствует конференции, это просто новые возможности.
1: Автоматизация, цифровые технологии – это те два кита, на которые точно необходимо обратить внимание некоммерческим организациям. А какой третий кит, на ваш взгляд, способный помочь в системном устойчивом развитии НКО? Но
10: очень важно для НКО быть информационно открытыми То есть кроме цифровизации, которая может помочь в работе Очень важна информационная открытость То есть организациям рассказывать о том, что они делают, как они это делают И доводить это до большего числа людей Чтобы просто люди понимали, что такое некоммерческий сектор Вообще в какой вклад он вносит Для этого все нужно, конечно, информационную открытость очень развивать И учиться, учиться старитейлингу, учиться в современных форматах выносить свои мысли, идеи В первую очередь, мы, поскольку поддерживаем, например, большую очень линейку проектов самых разных, Проекты должны быть современные, в них нужно учитывать происходящие изменения в мире, в нашей стране, в том числе в каких-то формах работы с целевыми группами. Поэтому, конечно, нужно просто обращать внимание на то, что происходит, и адаптироваться к этим изменениям, чтобы не было какой-то вот какой-то закостенелости. И потому что эксперты иногда отмечают, что проект просто архаичен по своей природе, и вот это вот, чтобы не было этой архаичности, может быть, в каких-то сферах, хотя она и нужна, не исключаю. Но в целом нужно вот все-таки как-то всегда стремиться развиваться, и нельзя на одну и ту же деятельность ведь каждый новый год все равно новая ситуация, потому что ты играешься на уже прошедший
1: опыт. Спасибо. И у нас традиция небольшая в подкасте, между прочим, когда приходят гости в нашу студию, они обращаются просто к тем слушателям, которые подключаются к нашему подкасту.
10: Берегите себя, потому что время непростое и нужно заботиться о себе, о близких, о безопасности, о здоровье. В плане работы, опять же, как раз не останавливаться ни перед какими трудностями, преодолевать их и помогать тем, кому наиболее всего тяжело сейчас. И опять же, для этого ресурсы и возможности есть. То есть у нас гигантский потенциал помощи, который скрыт еще. Даже, наверное, мне кажется, на какие-то единицы пока только реализовано. Это просто океан возможностей, и поэтому, опираясь на них, реально можно помогать тем, кто больше все сейчас нуждается в помощи. Поэтому успехов. Всем в добрых делах, попутного ветра, удачи.
1: Друзья, и я вслед за Ильей Чукалиным, генеральным директором фонда президентских грантов, желаю попутного ветра и удачи в любых ваших добрых совершениях. Обязательно подпишитесь на наш подкаст, между прочим. В следующем эпизоде возвращается наша ведущая Светлана Корниенко. И вас ждет вторая встреча с нашими друзьями, из благотворительной организации «Шаг навстречу». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить важные и интересные разговоры с нашими гостями. Например, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкаст, Castbox, Apple подкаст, South Stream. Поставьте оценку эпизоду в тех аудиоприложениях, где это возможно. Меня зовут Алексей Сухов. Весь июль я был вместе с вами в эфире. А сделать эпизоды подкаста мне помогала наша дружная команда студии подкастов «Мир Далат». Всего хорошего, друзья.
0: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.